2: Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Sass Dispute, même le samedi. Ravi de vous retrouver en direct, bien sûr, avec face à face ce soir, Eric Revel, bonsoir. Bonsoir Lionel. Ravi de vous retrouver. Merci. Et Nathan Devers, bonsoir. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Eric Revel, Nathan Devers, et une actualité lourde et chargée ce soir. On y va tout de suite avec ces 46 morts, désormais à Marseille depuis le début de l'année, des décès liés au trafic de drogue, vous le savez, après le meurtre. À la Kalachnikov de deux individus, cette scène glaçante dans le quartier plutôt tranquille des Chutes-la-Vie, dans le 4e arrondissement de Marseille. Les riverains expriment leur peur et leur ras-le-bol. Soumaïa la Lalou, Stéphanie Rouquet, Adrien Spiteri.
3: Les impacts de balles de Kalachnikov et les traces de sang sont encore visibles. Dans le quartier des chutes la à Marseille, les habitants sont sous le choc après une fusillade jeudi dans une rue commerçante. J'ai entendu de gros coups. Mais je pensais que c'était comme ce que faisaient les jeunes d'habitude, les, les feux d'artifice. Je pensais pas que ça arriverait dans ce quartier surtout. C'est enfin, est tranquille ici, il ne se passe jamais rien. Du coup, ouais, c'est un peu stressant on va dire. Face à l'inquiétude qui atteint ce quartier jusqu'ici épargné par les violences, certains riverains expriment un sentiment de résignation.
2: On aime pas tous un petit rond. Voilà. C'est Marseille C'est Marseille.
3: On ne vit pas dans la crainte honnêtement euh, on n'y pense pas en permanence, on, on est un petit peu habitué. Depuis le début de l'année dans la ville, en conséquence du trafic de stupéfiants, plus de 40 personnes ont déjà perdu la vie, dont trois sont des victimes collatérales. Là maintenant avec les, le, le, le type d'armes qu'ils utilisent, euh, on se dit qu'une balle perdue ça peut, ça peut très vite arriver. Au fatalisme et à la peur se mélange aussi le ras-le-bol.
1: Jamais, jamais ça a été comme ça. J'aurais jamais cru comment ça deviendrait comme ça. Franchement, pourtant, moi, je suis en Marseille, je suis Marseillais.
3: J'aime Marseille, je ne veux pas me sortir de Marseille, mais ça suffit. Les auteurs de cette attaque sont toujours en fuite. Une enquête en flagrance a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat en bande organisée. Et notre interrogation ce soir,
2: Eric Revel, n'est pas tant de savoir ce que l'on peut faire, ce qu'il faut faire pour régler ce problème. C'est de se demander si cette violence, cette ultra-violence est en train de gagner du terrain Partout en France, notamment à Marseille, on a entendu des policiers, des habitants dire que on est en sécurité nulle part
4: dans cette ville. Avez-vous bah, le sentiment que cette violence s'impose désormais Il bah, y a de la violence un peu partout. On parlait tout à l'heure de cet horrible euh, drame à Versailles. Mais il euh, y a comme une spécificité marseillaise quand même. C'est n'est pas dans toutes les villes où vous avez quasiment toutes les semaines un ou deux morts, plus des victimes collatérales. Parce que j'insiste. Euh, ce qui est très inquiétant, c'est euh, la violence qui est due au trafic de drogue, mais c'est aussi ces gens qui sont des passants sans soucis, euh, je pense à cette étudiante qui était en train d'étudier chez elle tranquillement, et qui a été tuée d'une balle dans la tête par un un tir, euh, voilà... Une balle perdue, en fait. Une balle perdue. Ouais. Bon, il y a, y a quand même, dans cette deuxième ville de France, me semble-t-il, une spécificité. On dit plus de 40 morts, c'est ça, depuis le début de l'année. Enfin, c'est absolument euh, terrifiant. 46, très exactement. Maintenant, ce qui est vrai, vous avez raison. Et euh, parce que la, viol le, la violence, elle est liée, évidemment, à, euh, au trafic de drogue. Bah, on sait, oui, on sait que le trafic de drogue, il est présent, euh, euh, jusque et y compris dans les plus petites communes françaises, maintenant. Donc, est-ce que ça veut dire que ce qu'on vit à Marseille aujourd'hui, qui paraît euh, hors de contrôle, pardonnez-moi, mais euh, ce n'est pas quand vous déplacez la CSR, CRS8, euh, voilà, bon, les, les crimes continuent, les règlements de comptes continuent. Bon, est-ce que ça veut dire qu'on va se retrouver d'ici quelques années dans ce type de situation un peu partout dans le pays, notamment dans les grandes villes, où le trafic de drogue continue de prospérer C'est ça qui m'inquiète le plus. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que euh, finalement, euh, ce qui est vécu à Marseille, qui pour l'instant heureusement, est quand même assez spécifique. On ne va pas le voir dans des villes. À Paris, il euh, y a quelques règlements de compte qui sont liés à la drogue. Et vous vous souvenez de cet agent immobilier à côté de la place de la Madeleine qui avait été abattu, si je me souviens bien. Bon, on ne sait pas trop les raisons. Et on ne suit pas, d'ailleurs, nous, les médias. On parle de l'événement. Puis après, il n'y a pas de droit de suite. Malheureusement, on n'éclaire pas ensuite. Bon. Mais est-ce que ça veut dire que la situation marseillaise va devenir une situation euh, au Havre où le trafic de drogue une est situation très important, nationale. une situation nationale oui, C'est ça la vraie question. Je suis incapable de, de vous répondre. Mais ce qui me terrifie quand même, même si les Marseillais dans ce reportage disent qu'ils, euh, bah, ils s'habituent. Mais euh, est-ce qu'on peut s'habituer à l'idée qu'on peut prendre une balle n'importe quand, quand on se promène ou quand on se promène avec ses enfants Enfin, c'est la première des libertés dans un pays comme le nôtre, ça devrait être d'assurer la sécurité des françaises et des français or aujourd'hui pardonnez-moi je ne vais pas verser dans une démagogie folle je ne sais pas si Nathan sera d'accord avec moi mais moi j'ai été extrêmement frappé extrêmement choqué par cette jeune étudiante euh, qui étudiait chez elle devant son ordinateur qui a été tuée d'une balle perdue en pleine tête mais est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire au euh, niveau euh, symbolique ce n'est même pas des règlements de compte entre truands, entre racailles c'est des gens qui vaquent à leurs occupations qui sont chez eux et qui
2: peuvent aller jusqu'à mourir. La jeune Soukaina, et ce n'était pas la première, d'ailleurs, notamment à Marseille, une maman aussi quelques mois auparavant. Okay, il y a un eu un trois film, ou quatre victimes En effet, en effet. Et il y aurait pu très bien y en avoir sur les images horribles que voit à chaque fois, puisqu'il y a des rafales. Et s'il y avait mais
4: eu. Quand, quand, euh, des, quand vous regardez des, des, des la vidéo, des... il y a une voiture qui bien blanche sûr. qui est juste derrière. Imaginez, oui, vite. imaginez que oui, le oui. type sorte et veuille intervenir, mais il se prend une rafale pareille.
2: Mais il y a, il y a une, un, un tel décalage, en fait, Nathan Dever, entre la réalité, ce que l'on voit, Malheureusement. Et ce que l'on peut observer également dans des séries de bandits, de mafias, de règlements mafia, de, de, règlement de comptes, il y a un rapprochement entre l'univers du, du cinéma notamment et, et, et la réalité aujourd'hui. Mais ce qui fait dire, et c'est ça qui est très inquiétant, qu'on est en sécurité nulle part aujourd'hui. Est-on en sécurité à quelque endroit que ce soit
5: ou y a-t-il un risque il me semble déjà qu'il faut remarquer que ces violences-là, il y a deux types de violences, de violences criminelles. Vous avez des violences qui sont individuelles, quelqu'un qui va commettre un crime, et c'est pas pour comparer leur gravité, hein, mais je veux dire, c'est très difficile à analyser. Mais là, on est confronté à des violences qui sont des violences structurelles, ça veut dire qu'ils sont le fruit non pas d'une décision personnelle, mais d'un réseau, et d'un réseau en fait qui est organisé pour ça. À partir du moment où vous rentrez dans un trafic de drogue, il y a deux issues possibles, il y a la prison... Où il y a le sang versé, la mort, ou d'ailleurs les deux. Il n'y a pas trois issues possibles. Ces réseaux-là, ce sont des réseaux qui sont générés, si vous voulez, pour briser des vies. Alors là, on en a des images concrètes, c'est-à-dire la mort liquide, le sang versé dans des rues, la possibilité qu'indiquait Eric aussi de viser des gens euh, euh, qui sont des cibles collatérales avec des balles perdues. Vous avez ensuite des destructions de vie entre guillemets euh, euh, métaphoriques. Enfin, des gens qui se retrouvent euh, à être en prison, des, des, des petits gamins qui se, qui se font recruter dans ces réseaux-là euh, pour gagner 3 000 euros par mois en sachant que euh, euh, ils sont appâtés ainsi et que c'est des salaires que leurs parents n'ont jamais touchés et qui savent très bien qu'ils ne toucheront jamais et qui se retrouvent ensuite à avoir une vie brisée dans un engrenage de violence avec une sorte d'épée de Damoclès où ils ne peuvent pas en sortir. La vie brisée naturellement des gens qui habitent dans ces quartiers et qui ont la vie gâchée par les, euh, par les, par les trafics qui peuvent euh, avoir lieu. Et puis, la vie brisée. Enfin, il faut quand même retracer le fil de l'argent. Je, 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 suis, je suis conscient de, de radoter sur ce sujet, mais chaque fois qu'il y a euh, des, des règlements de compte qui sont impliquent des trafics de drogue, moi je pose toujours une question très bête, mais avec quel argent a été acheté l'arme en question et cet argent-là, c'est un argent qui est donné euh, par les consommateurs. Donc il me semble que face à cela, il faut poser la question de la drogue en France. Nous sommes un des plus grands pays de consommation euh, de drogue et notamment de cannabis euh, d'Europe. Euh, tout cela se fait, euh, chaque personne qui consomme du cannabis le fait en donnant de l'argent à des réseaux. Et derrière ces réseaux, il se passe des choses de cette nature, des vies brisées. Et donc ça pose cette question-là, avec quand même à mon avis un constat qui est important. C'est qu'on le sait au moins depuis Manuel Valls, mais que la réponse policière et pénale est inefficace. C'est-à-dire que quand on investit, les quartiers où les trafics de drogue ont lieu et qu'on demande aux forces de l'ordre de rester là comme ça pendant trois ou quatre semaines. Euh, alors ça peut marcher pendant trois ou quatre semaines, mais si vous voulez, c'est de la poudre aux yeux. Quand on démantèle un point de deal, euh, quelques jours plus tard ou quelques heures plus tard, il est, euh, il est reconstitué à quelques mètres. Quand on arrête quelqu'un, un petit vendeur ou un chouf et qu'on le met en prison, eh bien le lendemain matin, ce sont des engrenages, des rouages interchangeables du réseau. Donc ils sont remplacés par d'autres personnes. Donc cette réponse-là ne marche pas. Alors, face à cela, il faut évidemment investir davantage dans, dans, les, dans, dans, la, dans la police judiciaire pour euh, détecter les têtes de réseau, Et il faut aussi poser la question de qu'est-ce qui fait que ces réseaux puissent s'implanter sur des quartiers difficiles où l'État a reculé et où le contrat social est euh, lui, en lui-même euh, abîmé. Ça, c'est le domaine de la répression et de la justice, euh, notamment, des moyens
2: communs à disposition de la police. Mais vous avez parlé des consommateurs de drogue. Et ce, ce débat, on l'a eu. Mais je, je repose la question encore, euh, Nathan Devers. Est-ce qu'il faut légaliser euh, le de cannabis notamment Est-ce que la consommation de, de drogue doit être plus libre De manière à ce
5: qu'on paupérise ce, ce marché, ce trafic pour arriver à l'endiguer C'est une question à mon avis très importante. Ouais. Je précise d'abord que moi je n'en consomme absolument pas. Parce que vous allez voir avec ma réponse, je sais que parfois il y a un peu conflit d'intérêt pour les Ça gens qui bien de dire le dire, je vais dire, mais je n'en consomme pas. Donc il me semble que ce qu'on peut reprocher aux consommateurs de cannabis, il ne faut pas se tromper sur ce qu'on leur reproche. Moi, je ne suis pas du tout dans un argumentaire hygiéniste. J'estime qu'un individu a le droit de détruire sa propre santé en étant alcoolique, en étant fumeur, en étant consommateur de drogue. Ça, c'est sa responsabilité individuelle et il s'auto-détruit. C'est une chose, je ne pense pas que dans un état de droit, on puisse l'en empêcher. Ce qui me dérange, moi, chez les consommateurs de cannabis, c'est qu'ils financent, ce que je viens de dire, des réseaux qui sont dangereux pour le pacte social. Et que parfois, alors, beaucoup d'entre eux sont dans un lien de dépendance, ils ne le font pas volontairement, mais on a aussi des enfants bourgeois, des beaux quartiers ou pas que des enfants d'ailleurs, qui, pour faire des soirées mondaines, consomment énormément. De drogue, tout en cri euh, critiquant euh, par ailleurs euh, euh, l'insécurité, mais en en consommant. Donc, face à cela, moi je ne suis pas dans l'argument hygiéniste, mais je suis dans l'argument de la responsabilité sociale. C'est pourquoi il me semble que, de toutes les manières, euh, on n'empêchera pas les gens de consommer de la drogue. Le premier pays consommateur de cannabis d'Europe ne deviendra pas demain. Les gens ne vont pas arrêter demain d'en consommer, même si la législation surdurcie, ils continueront d'en consommer. Donc il me semble qu'il faut quand même vraiment ouvrir la question de la légalisation de certaines drogues, des drogues entre guillemets douze comme le cannabis, euh, pour, pour permettre de faire en sorte de, 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 de ne pas rentrer dans ce registre de la responsabilité sociale. Mais dans le trafic de drogue Eric Revel,
2: il n'y a pas que le cannabis, il y a la cocaïne aussi donc Bien on ne va pas aussi légaliser la, la cocaïne, ah, évidemment. Que non,
4: moi j'aurais ah, un raisonnement un peu moins équilibré, pardonnez-moi, que celui de Nathan Dever, pour une raison très simple, c'est que je pense que la violence est telle aujourd'hui autour des trafics de drogue que la première arme, c'est la répression. C'est la répression. Vous ne pourrez pas expliquer à cette maman qui a perdu sa fille dans son mmh. appartement qu'il faut avoir un volet social. Je pense que le trafic de drogue a pris tellement de place dans la violence au quotidien que vivent les Français que la première réponse, c'est une réponse de répression avec les forces euh, de police, notamment. Je ne vois pas d'autres issues pour l'instant. Après, on peut s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on consomme de la drogue. Très bien. Mais aujourd'hui, quand vous avez 40 morts à Marseille, quand vous avez 40 morts à Marseille, vous allez essayer de... de... Bon, et puis, il faut se dire aussi des choses. Vous avez nombre euh, de, de mineurs non accompagnés qui sont la proie des réseaux, euh, notamment euh, de drogue, ces mineurs non accompagnés qui se baladent en France, bah, parfois ils se retrouvent à être des chauffeurs dans les cités parce qu'ils vont gagner de l'argent et parce qu'ils sont utilisables, corvéables à Merci par ces réseaux de trafiquants de drogue. C'est donc une question qu'on doit aussi se poser. Faut-il faire un lien donc entre la
2: violence dans sa globalité avec euh, l'immigration bah, — Écoutez, en tout cas,
4: euh, on va parler peut-être tout pas à l'heure... — dans le cas du trafic de drogue. — Voilà. Alors on va parler tout à l'heure de ce qui s'est passé à Versailles. — Oui. — Je crois que c'est un Algérien sous OQTF. — Exactement. — Pardonnez-moi, mais me revient encore aux oreilles ce que le président de la République avait euh, indiqué en 2019. 100% des OQTF seraient expulsés de ce pays. Si vous êtes sous OQTF, c'est que vous n'avez rien à faire en France. Vous n'avez rien à faire. Sinon, vous n'êtes pas sous OQTF. En fait, on est incapable d'avoir euh, une reconduite euh, aux frontières pour les tas de raisons qu'on connaît puis c'est encore plus difficile aujourd'hui puisque on réussit quand même l'exploit d'être fâché à la fois avec la Tunisie, à la fois avec le Maroc à la fois avec l'Algérie si vous voulez bon. donc là le, le, la, la, la coupe est pleine mais en fait moi j'aimerais que le président de la république euh, se réexprime en 2019 je crois que c'était dans une interview à Valeurs Actuelles, il avait expliqué que dorénavant 100% des OQTF seraient euh, reconduits et seraient expulsés dans leur pays ça s'est pas passé non, ça mais fait par deux ans il aurait dû bah, quitter le territoire. Ça fait deux ans, mais pardonnez-moi, je vais être un peu terre à terre parce que je suis comme ça et parce que j'essaie d'être concret. Mais quelqu'un, euh, un criminel sous OQTF qui torture, qui viole une femme comme ça s'est passé à Versailles, s'il n'avait pas été sur le territoire, bah, cette femme... Elle aurait, elle continuerait à ça vivre sa ça vie normalement. Pardonnez-moi, mm -hmm. c'est un peu terre à terre, c'est un peu, euh, mais mais c'est, mais c'est la réalité. En tout cas, c'est ce que vivent les gens. Mais il faut arrêter d'être dans des dans des ou les de de, de 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 réflexion très approfondie. Euh, la réflexion, c'est bien, euh, mais. Les gens qui qui se qui se font violenter, mmh. les gens qui se font agresser dans la rue par des OQTF ou pas par des OQTF. Voilà. Les gens qui on se on ne peut font... pas généraliser, Non, pourrait... les mmh. gens qui se font qui se font tuer dans leur immeuble parce qu'ils ont eu simplement euh, le tort d'être là au mauvais moment. Ces gens-là, vous leur dites mmh. quoi Vous leur dites qu'il n'y a plus de sécurité d'assurer en France oui. dans un pays comme le nôtre c'est la question qu'on
2: pose ce soir et on se demande effectivement s'il y a des, des endroits encore ou demain des lieux qui seront sains et où on, où on sera en toute sécurité. Versailles qui est tout de même une ville bourgeoise, qui a une bonne réputation, berceau d'histoire française, le château évidemment ça fait partie des, des monuments de, de, de l'histoire de, de France. Et bien C'est l'horreur qui s'est produit effectivement dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 septembre avec cette sexagénaire qui a été ligotée, rouée de coups. Violée pendant plusieurs heures chez elle, euh, son calvaire a pris fin à l'aube quand elle a réussi à se réfugier chez une voisine. On en parle avec Éric Rebelle et Nathan Dever, mais d'abord le sujet de Sacha Robin et Coltide de Payet.
0: C'est ici à Versailles qu'une femme de 67 ans a vécu l'horreur absolue dans la nuit de mardi à mercredi. Elle a été retrouvée nue et ligotée en pleine rue après avoir été violée et séquestrée à son domicile.
3: C'est mon, mon voisin qui habite juste à côté de la dame qui nous a interpellés pour nous dire que la police voulait nous parler. Donc nous, on était au courant de rien, on est descendu et c'est là en fait qu'ils nous ont tout expliqué. Souffrant
0: d'insomnie, la sexagénaire avait décidé de prendre l'air dans la cour de son immeuble. C'est à ce moment que le suspect s'est jeté sur elle en l'étranglant.
3: C'est une cour commune pour tout le monde du 51 bis, euh, sauf moi et ma coloc, on, on a une entrée sur la, sur la rue. Et, euh, et dans cette cour commune, en fait, ma voisine apparemment fait une insomnie et elle, le monsieur était là quand elle est sortie dans la cour.
0: Il lui aurait demandé de l'emmener dans son appartement avant de lui asséner une multitude de coups de poing, de la ligoter et d'abuser d'elle pendant des heures. Des faits qui ont provoqué l'effroi dans le quartier. Franchement, ça m'a vraiment choquée puisque j'habite pas loin d'ici, à Buc et qu'aussi euh, on est des mamans, toutes seules avec nos enfants et ça fait vraiment peur. Un suspect d'une trentaine d'années a été arrêté le lendemain des faits. La carte bancaire et les bijoux de la victime étaient cachés à son domicile. De nationalité algérienne, il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis février 2022. Il a été placé en détention provisoire.
2: En effet, donc l'agresseur euh, au QTF, pour autant, doit-on généraliser Quand on parle de violence et d'une globalisation de la violence, Nathan Dever, doit-on généraliser et établir ce lien, euh, peut-être de manière systématique, entre l'immigration et la violence.
5: Non mais déjà euh, les faits là c'est abominable c'est ouais. insoutenable et c'est en fait très difficile de, de faire le moindre commentaire politique face à ça, on, on est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'inimaginable et euh, je sais pas, je dis que si je m'imagine que si les proches de la, de la personne qui a, de la femme qui a vécu ça euh, écoutaient, euh, m'écoutaient euh, commenter pour dire qu'il ne faut pas en tirer de conclusions politiques, ça leur semblerait euh, insupportable et je le comprends euh, pleinement mais, mais ce que j'aimerais dire quand même c'est qu'il me semble que quand on parle de faits tragiques, j'aime pas les expression de faits divers, mais de faits tragiques, qui engagent donc des, des vies, qui engagent des, 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 des craintes, qui engagent une indignation métaphysique devant le mal, là, dans son expression la plus, la plus radicale, il euh, y a un glissement parfois qui se fait entre justement le caractère métaphysique de cette indignation, qu'on a tous, et un caractère politique à vouloir se dire qu'est-ce qui aurait pu éviter si, etc., et à vouloir surtout tirer une conclusion universelle euh, d'un cas euh, euh, particulier en faisant des abstractions, c'est-à-dire en retenant euh, d'une situation, il y a un texte de Hegel qui s'appelle « Qui pense abstrait » où il parle des, des faits divers, entre guillemets, ou des faits tragiques, et notamment des crimes, et il dit que quand il y a un crime, Souvent, ce que fait le débat public, c'est que dans, la, dans le cas de la figure du criminel, on retient deux ou trois euh, euh, mots abstraits qui vont permettre euh, d'expliquer, entre guillemets, causalement la raison de son crime. Donc, on va retenir le métier, l'origine, etc. Et ça va dire, voilà, euh, un criminel sous OQTF, enfin, quelqu'un sous L'origine est un, un mot abstrait on, pour, on pourrait dire oui, il n'y a pas de lien causal là entre. On pourrait dire mille choses. On pourrait retenir, le, ben, vous voyez ce que je veux dire, la couleur de ses cheveux, son métier, son âge, son, son salaire. Enfin, euh, là, on choisit euh, une une catégorie euh, qu'on qu 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 met en récit, euh, en, en même si, on sans dire qu'il y a un lien causal, ça insinue euh, plus ou moins cela. Et je pense qu'il faut faire attention au glissement et que si on a des, des questions politiques à poser, il faut les poser à l'échelle générale, il faut les poser avec des statistiques globales, annuelles, euh, nationales, et pas sous le coup de l'émotion et que même. En politique, on raisonne rarement quand on est sous le coup d'émotions comme quelque chose qui est de l'ordre, là, euh, encore une fois, je le répète, de, de l'abominable. Ce
2: fait divers abominable, en effet, horrible, qui euh, parfois, même, euh, puisqu'on est obligé de le commenter, euh, d'en parler, banalise cette, cette violence, mais qui se déroule à Versailles, Éric Rebelle, parce qu'on parle souvent de Marseille, de Lyon, de Paris, très justement, de villes moyennes euh, également, qui sont euh, happées par le trafic de drogue, par, euh, par les violences. Mais là, c'est Versailles Bon, oui, mais quel euh, rapprochement si voulez... faire entre la violence bah, et Versailles bah, fait d'hiver bah, aussi horrible bah, euh,
4: Non, y a, je veux dire, il y a, y a plus de frontières autour du pays. Il n'y a pas de frontières euh, au crime à l'intérieur du pays. Enfin, euh, les, les, les truands, les, les voyous, euh, les tueurs, euh, vaquent à leurs occupations et passent. Euh, Donc une on est ville en la sécurité autre. nulle part. Bah, euh, bah non, bah oui, euh, on est en sécurité nulle part, je pense. Bah, pour une raison très simple, c'est que vous allez plutôt dans une ville où euh, vous espérez euh, que. Euh, que, euh, votre crime euh, vous rapportera plus que si vous êtes dans une banlieue euh, déshéritée, je, je, je n'en sais rien. Mais où je ne suis pas du tout d'accord avec Nathan, pardonnez-moi, c'est que OQTF, justement, ce n'est pas un mot abstrait. OQTF, ce n'est pas un mot abstrait, mon cher Nathan. Quand on est sous OQTF, ou alors on élimine complètement les OQTF et on dit en fait, euh, bah, on est totalement impuissant. mais arrêtons d'expliquer aux gens qui sont sous OQTF qu'ils vont être expulsés alors que... Dans ce cas précis, il aurait dû quitter le territoire il y a deux ans. Donc, ce n'est pas du tout un mot abstrait au QTF. Ou alors, ça n'a aucune valeur. C'était juste euh, un petit concept pour amuser les gens et pour les rassurer. Mais en fait, on sait très bien que euh, quand on n'a pas le bon papier pour expulser la personne en direction du pays d'origine et que le pays d'origine n'en veut pas, eh bien, en fait, on ne peut pas l'expulser. C'est ça, la réalité. Mais si vous voulez, comment est-ce que vous voulez que les gens croient encore à la parole politique croient encore à la parole politique, quand on leur explique, et je regardais, non seulement le président de la République l'avait dit en 2019, mais Olivier Véran l'avait réaffirmé. L'avait réaffirmé. Aujourd'hui, vous allez dire quoi, cette femme qui a été, euh, qui a été agressée, qui a été violée Non, ce n'est pas un fait dramatique, Nathan. Je reprends le mot, c'est un fait de société. La société est en train de basculer sans limite dans une violence sans limite où il n'y a plus de repères. C'est ça qu'on est en train de vivre. Hein Je ne sais pas si euh, certains criminologues vous disent il n'y a pas plus de délinquance aujourd'hui d'autres vous disent mais pas du tout il euh, y en a plus certains vous disent la caisse de résonance des réseaux sociaux est telle qu'on s'apesantit sans arrêt. Mais pardonnez moi on n'agit pas sous le coup de l'émotion attend parce que l'émotion elle nous prend tous les deux jours Tous les deux jours on est dans vent non pas un fait abstrait mais un fait concret et réel d'une nouvelle agression. Que ce soit quelqu'un sous OQTF ou pas, il n'y a plus de limite. Ces jeunes tueurs qui manient la Kalachnikov, mais ils sont dans un jeu vidéo, ils tirent dans tous les sens, il n'y a plus aucune règle sur rien. Oui. En fait, on a perdu des repères. Donc arrêtons de parler de faits dramatiques ou de faits divers. Il s'agit bien de faits de société parce que notre société, malheureusement, je, je le pense vraiment, a basculé dans la barbarie. Souvenez-vous de Jean-Pierre Chevènement qui parlait des sauvageons. Déjà, on l'avait montré du doigt. Heureusement qu'il était socialiste, parce Mais que il y sinon, a une, une, une on l'aurait traité de fasciste. Mais déjà, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur disait on a des sauvageons oui. et eh bien des sauvageons on est, parlé, on est passé à l'ensauvagement et moi je crains qu'on bascule dans la barbarie il vous reste quelques secondes en pour répondre très vite là, en quelques
5: secondes euh, chéri moi je pense que vous tenez un raisonnement doublement abstrait premièrement parce qu'on ne peut pas absolument pas mettre sur le même plan ce qui s'est passé à Marseille et à Versailles dans les deux cas c'est dramatique le sujet n'est pas là mais on peut pas mettre sur le même plan une violence encore une fois individuelle euh, et, et une violence structurelle c'est pas du tout la même chose un réseau et un criminel isolé premièrement et deuxièmement l'OQTF au contraire et comme vous l'avez d'ailleurs dit l'OQTF ce n'est pas une expulsion de facto. D'abord parce qu'il y a des recours, ensuite parce qu'il y a la question des laissés passer consulaires. Euh, peut-être d'ailleurs qu'on pourrait dire que ça porte mal son nom, que ça devrait pas s'appeler une obligation de quitter le territoire, parce que de facto c'est pas encore une obligation. Oui, mais c'est mais ça ne justifie en rien le fait qu'ils soient encore sur le territoire et surtout qu'ils euh, Non mais oui, mais là où c'est abstrait, c'est par exemple qu'il ne qu 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 dit pas, C'est qu'il y a plein plein de gens qui sont sous OQTF et qui sont pas expulsés, des gens qui travaillent dans des restaurants, des gens qui travaillent au black, etc. et qui sont sous OQTF. Et je veux dire, c'est ouais. pas, c'est pas uniquement quelque chose est qui certes. est réservé à des gens qui sont sur le point de quitter le territoire la violence,
2: le QTS, ce, ce, ce n'est pas un alibi en tout cas pour justifier non, la, la y violence. Y a aucun droit de pour Évidemment, ça. on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Ça se dispute avec Nathan Dever et Eric Revel à tout de suite. Eric Revel et Nathan Dever nous accompagnent pour ça se dispute. Nos débats continuent dans quelques instants. D'abord un point sur l'actualité. Félicité Kindoki.
1: Face à la reprise de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a décidé d'avancer sa nouvelle campagne de vaccination et c'est également le cas dans d'autres pays européens. Elle sera ciblée à partir de lundi sur les populations les plus à risque avec de nouveaux vaccins. Initialement, la vaccination anti-Covid centrée sur les plus vulnérables devait s'effectuer en même temps que celle contre la grippe à partir du 17 octobre. Dans l'affaire du meurtre d'un quadragénaire lors des fêtes de Bayonne fin juillet, six hommes ont été mis en examen pour homicide volontaire et non dénonciation d'un crime. Âgés de 21 à 27 ans, ils sont déjà connus de la justice pour certains. Par ailleurs, une femme de 33 ans a également été placée sous contrôle judiciaire. 15 personnes ont été interpellées mardi à leur domicile, puis mises en examen après l'incendie qui avait entièrement détruit la mairie de Persan dans le Val d'Oise et endommagé le poste de police municipale lors des émeutes qui ont suivi la mort de Naël fin juin. Selon le ministère de la Justice, au 1er août, 2107 personnes ont été jugées, 1989 ont été condamnées, dont 90% à une peine d'emprisonnement.
2: Merci, félicité. On vous retrouve à partir de 22 heures pour un prochain point sur l'actualité. Deuxième partie de cette dispute avec nos invités Eric Revel et Nathan Dever. Et on parle de la crise migratoire à présent avec notamment Lampedusa et les dirigeants des neuf pays méditerranéens de l'Union européenne, dont la France et l'Italie, qui se sont retrouvés à Malte hier pour accorder leur position, en particulier donc sur l'immigration. Cela n'a pas empêché la première ministre italienne, Giorgia Meloni, de reprocher à son homologue allemand de financer l'action d'organisations caritatives sur son territoire, sans consulter le gouvernement italien. On en parle, mais d'abord explication de son Ciombo.
0: Giorgia Meloni l'a annoncé, l'Italie ne veut plus accueillir des migrants sauvés par des ONG étrangères. La chef du gouvernement italien rejette un amendement présenté par l'Allemagne jeudi à Bruxelles sur le statut et le rôle de ces organisations. Je comprends bien sûr la position du gouvernement allemand, mais à ce moment-là, s'ils veulent revenir sur les règles des organisations non gouvernementales, alors nous proposons donc un autre amendement en vertu duquel le pays responsable de l'accueil des migrants transportés sur un navire d'ONG est celui du pavillon de ce même navire. Accusé par Rome de financer plusieurs ONG de secours en Méditerranée, Berlin a défendu leur rôle. Les sauveteurs en mer volontaires ont pour mission de sauver des vies en Méditerranée. Ils s'engagent à lutter contre la mortalité en Méditerranée avec humanité parce que le centre européen commun de sauvetage en mer n'existe plus. Concernant les relations entre l'Italie et l'Allemagne, pas de quoi s'inquiéter selon la ministre allemande des Affaires étrangères. L'amitié entre l'Allemagne et l'Italie ne se limite pas à deux ministres ou deux gouvernements. Elle dure depuis des décennies. Et ce qui est bien, c'est que lorsque vous avez des points de désaccord, ce qui est manifestement le cas, vous pouvez le dire directement et ouvertement afin de trouver des solutions. Entre juin et août dernier, au moins 990 migrants ont fait naufrage en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Italie.
2: Et la question que je vous pose, Nathan Devers, pour, pour commencer y a-t-il une part de responsabilité dans cette crise migratoire émanant des ONG, de ces associations humanitaires qui sont financées par les États notamment et qui agissent pour que les migrants puissent retrouver ou
5: découvrir le sol européen La Méditerranée, où on le sait aujourd'hui, c'est une banalité de le dire, mais c'est une banalité horrible, est un cimetière. Un cimetière avec des milliers de personnes qui meurent chaque année. Euh, depuis dix ans, on est à des. Je, le chiffre exact m'échappe, mais plus des dizaines de milliers euh, euh, de gens qui sont morts en étant noyés euh, dans la Méditerranée. Qu'à partir de là, il y ait des, des ONG qui œuvrent euh, pour essayer de sauver des vies humaines. Euh, ça me semble être, si vous voulez, euh, on l'a vu d'ailleurs quand le pape est venu à Marseille et qu'il a dit cette chose évidente. Il a dit finalement tous les pays et tous les politiques euh, voient cette situation euh, sous un angle euh, utilitaire, un angle rationnel de l'arraisonnement politique euh, du monde. Et ils en oublient, ils sont dans le fanatisme de l'indifférence et ils en oublient ce qui devrait être le fait premier, à savoir que vous avez une mère qui est devenue, et en plus une mer qui est quelque part dans notre civilisation, dans notre imaginaire, la, 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 la mer fondatrice de notre civilisation. Marine Nostrum. Exactement, le mythe euh, Europe euh, tient son nom du mythe d'Europe qui a précisément traversé euh, la mer euh, Méditerranée. Et donc le fait que la, la mer euh, Méditerranée soit devenue un cimetière devrait être le fait majeur. Qu'à partir de là, des ONG s'occupent de sauver des vies, c'est non seulement normal mais c'est salutaire. En, en revanche, il y a un aspect qui est central, c'est que les pays européens se sont engagés euh, de manière non contraignante juridiquement, mais se sont engagés moralement à répartir l'accueil des migrants, et ils ne le font pas. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas normal que les, migrants soient, que, enfin, que les pays n'accueillent pas les migrants qui arrivent en Italie euh, de manière équitable selon leur engagement. Notamment l'Allemagne, on l'a vu euh, ces derniers temps. Ça, c'est vrai. Mais ensuite, s'en prendre aux ONG, comme si c'était eux euh, qui étaient à l'origine euh, de, de, ces, de ces phénomènes migratoires, c'est une chose particulière. Et deuxièmement, on le voit même, je ne sais pas si on va en reparler tout à l'heure, mais je le dis au cas où, mais quand Elon Musk qui n'a aucune légitimité politique, qu'on ouais. qu avait déjà vu nous expliquer comment il fallait régler le conflit russo-ukrainien, En d'ailleurs en étant assez proche des positions poutiniennes sur la question, nous expliquer maintenant que le gouvernement allemand ne devrait pas financer telle ou telle ONG et que l'AFD devrait gagner l'élection pour pouvoir se débarrasser enfin de ces vilaines ONG qui ont le tort de sauver des vies, ça, vous voyez, ça crée quand même un climat où on voit bien qu'il y a derrière une instrumentalisation politique qui me paraît évidente. Cela veut dire, Eric Revel, sauver des vies quel qu'en soit le prix, quoi
2: qu'il en coûte.
4: Non, mais qu'une ONG, qu'une qu qu ONG qu'un bateau euh, affrété par une ONG sauve des vies pour éviter qu'on ait des milliers de morts, ça me semble normal. Maintenant, Nathan fémine d'ignorer, mais il n'ignore pas qu'il y a aussi des bateaux d'ONG qui travaillent avec des passeurs et qui savent très bien où se trouvent les bateaux des ONG qui vont récupérer les bateaux sur lesquels on a rançonné les gens pour leur faire miroiter un avenir meilleur en Europe. Bon. Mais sur le fond, pardonnez-moi, mais l'Allemagne ne manque pas d'air. L'Allemagne ne manque pas d'air. Parce que subventionner des ONG, dont je rappelle que la juridiction européenne euh, dit très clairement que les bateaux qui arrivent euh, de ce côté-là de la Méditerranée doivent accoster sur les côtes les plus proches en Europe. Donc l'Italie. Donc l'Italie on... bah ou la Grèce. Bon. Oui. Mais... Alors que l'Allemagne, dans le même temps, il y a une semaine et demie, refuse maintenant d'accueillir des migrants, pardonnez-moi, mais euh, Berlin et le chancelier Olaf Scholz se moquent du monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire qu'en réalité, la politique migratoire européenne est un fiasco. C'est un fiasco. Ça fait quatre ans que euh, les Européens travaillent sur une, euh, sur une charte asile et migration. Quatre ans On nous dit tous les quatre matins c'est pour faire rire avec les quatre ans, que ça va aboutir, qu'on va trouver un accord. Mais en fait, plus la vague migratoire est importante et elle ne va pas se ralentir, plus en fait l'Europe affiche son impuissance à traiter ce problème. Parce que non seulement il n'y a pas de quotas répartis dans les différents euh, pays, mais l'Italie euh, est obligée d'accueillir, je crois qu'ils sont à 140 ou 150 000 migrants sur leur sol. Et les autres pays européens ne prennent pas de quota. Donc, entendre les là, Allemands
2: ont accueilli beaucoup, très bien. Pour très bien. Non, mais attendez, euh, attendez. Verrouillé. Non,
4: mais là, pardonnez-moi, je, je je mets le point sur, enfin, le doigt sur un point qui me semble important. C'est-à-dire qu'en même temps, ils veulent continuer à subventionner des ONG, les Allemands, mais ils refusent d'accueillir les les migrants qui arriveraient grâce aux bateaux des ONG qu'ils qu qu auraient financé. subventionnés. Ah oui. Mais enfin. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Mais ça prouve qu'il y a une espèce de vent de panique et que chacun est en train de se renvoyer la patate chaude en se disant... Euh, D'ailleurs, notez une chose, c'est que Mme Mélonique qui était infréquentable depuis, quand elle avait été élue, c'était l'extrême droite qui arrivait en Italie. Vous vous souvenez de la première rencontre oui. Euh, entre le président de la République et Madame Giorgia Meloni, c'était dans l'ombre euh, d'une terrasse où on voyait le président. Enfin, tout ça n'était pas. Et maintenant, tout le monde va voir Madame Meloni. Il y a un vrai en rapprochement. Bon, voyez. Donc, en fait, c'est un acte d'impuissance absolument formidable qui m'inquiète beaucoup parce que, euh, euh, évidemment, cette vague migratoire ne va pas s'arrêter. Vous avez des gens qui souffrent, vous avez des gens qui payent pour venir, vous avez des gens qui vont être victimes d'inondations avec le réchauffement climatique et qui vont devoir quitter les endroits où ils vivent. Donc ça va être extrêmement croustillant. Et puis juste un mot sur le pape, parce qu'évidemment il a parlé de ce fanatisme, euh, et, euh, et c'est acceptable ce que dit le pape. Sauf que j'ai beaucoup aimé l'analyse de, de Kepel, euh, Gilles Kepel, qui a expliqué, j'étais passé complètement c était à à sur news le matin. Oui, qui a expliqué un truc qui m'a frappé. Il dit, mais en fait, euh, bien sûr, euh, ce pape est un pape euh, qui vient d'une famille qui a migré d'Italie mmh. vers l'Argentine, donc il est le fruit de son enfance. Euh, il a beaucoup travaillé avec les pauvres. Bon, très bien, c'est la foi catholique. très bien. Mais il avait remarqué une chose, Gilles Kepel, c'est que l'évangélisme protestant progresse en Amérique du Sud. L'islam progresse plutôt en Afrique et le catholicisme est en train de se réduire comme peau de chagrin. Et Kepel, sans employer le mot, dit « Mais en fait, c'est la défense d'une part de marché. C'est-à-dire que ces migrants, si vous, si, vous, si vous portez notamment leur sort qui n'est pas enviable, mmh. eh bien, vous avez peut-être une chance que certains euh, se convertissent euh, au catholicisme ou en tout cas regardent cette religion qui pour des raisons qu'on n'ignore pas, est en train de, de, de se réduire. Alors je dis pas que c'est qu'une part de marché, mais j'avais trouvé l'analyse la, la, de Gilles Kieppel, un peu provocatrice peut-être, mais assez juste. Quelques chiffres d'ailleurs
2: pour agrémenter notre propos. Donc je vous cède la parole, Nathan Dever, notamment ce sondage. C'est News qui date d'il y a peu de temps euh, véritablement, mais une majorité de Français notamment le, 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 le disent. Faut-il arrêter de subventionner les associations pro-migrants La réponse est oui, à 61%. Parce qu'il y a cette incapacité, effectivement, à pouvoir accueillir tout le monde. Et comme l'a dit le président Emmanuel Macron récemment dans son interview, on ne peut pas accueillir toute la misère du, du monde. Mais quand il y a cette problématique des ONG qui euh, accompagnent les migrants pour leur traverser, l'idée de Georgia Meloni de faire débarquer dans les pays qui ont financé les ONG ces migrants, ce n'est peut-être pas une
5: si mauvaise idée que cela Ah mais oui, mais sur ce point, j'étais d'accord avec Eric Revel, c'est ce, ce que je disais même tout à l'heure, c'est qu'il y a un vrai problème de pays européens qui se sont engagés encore une fois moralement à dire nous allons accueillir de manière équitable et qui ne le font pas et l'Allemagne au premier rang puisque enfin pas l'Allemagne de Madame Merkel mais l'imposer à l'Allemagne s'ils ont financé une ONG
2: ces ces migrants ne viennent pas en Italie il faut qu'ils aillent directement en Allemagne il faudrait voir les procédures juridiques mais s'il
5: fallait contraindre l'Allemagne et d'ailleurs pas que l'Allemagne les pays européens de manière générale à respecter leur engagement c'est tout à fait logique parce que le critère d'accueil ne peut pas être un critère géographique et moi là-dessus je comprends la position italienne qui est de dire nous sommes le pays plus proche de ces arrivées là et ce n'est pas normal que cette proximité géographique fasse que nous ayons le monopole de l'accueil et il faut que ensuite les personnes qui arrivent puissent être réparties selon les engagements notamment de l'Allemagne là dessus j'étais d'accord avec Eric et c'est ce que je disais tout à l'heure en revanche sur les ONG euh, euh, évidemment que les ONG, quand elles travaillent pour sauver des vies, elles essayent de savoir quand même euh, quel va être l'itinéraire des bateaux. Et euh, à partir de là, que les bateaux euh, des passeurs puissent euh, parfois faire des calculs sur cette logique, ça me paraît pas euh, délirant de l'imaginer. Mais si demain, les ONG cessaient d'exister, hein, euh, faisons une hypothèse de pensée, euh, les passeurs s'arrêteraient pas de travailler, euh, enfin de travailler, je veux dire de faire, de faire ce qu'ils font. Mais est-ce euh, y aurait autant de gens que...
4: qui risqueraient le, leur vie euh, s'ils n'avaient pas l'assurance peut-être d'être recueilli par un bateau plus important d'une ONG Est-ce que... Non mais, euh, je, je me pose la question. C'est une question qu'on peut se poser. Ce n'est pas, pas scandaleux de se la poser. Parce que vous savez, euh, le trafic de migrants, c'est aussi une loi économique. Il euh, y a des gens qui payent, qui, les familles se saignent pour que, de, pour que des, des, des gens tentent leur chance en Europe, où ils croient d'ailleurs que c'est le, le mat de cocagne et qu'il va suffire de passer la main sur le trottoir pour ramasser des billets. Mais c'est une loi économique, c'est-à-dire qu'il y a une offre et une demande. Eh bien, dans l'offre, dans l'offre de migration, il y a aussi le rôle que jouent
5: certaines ONG. Je suis désolé de, de, de le rappeler. Je ne suis pas d'accord avec vous sur, 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 sur ce point parce que euh, euh, on le voit d'ailleurs avec tous les témoignages des personnes qui ont fait cette traversée de la Méditerranée. Quand ils font cette traversée, à la veille de, 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 de la traversée ou le jour même, euh, ils ne pensent pas au fait qu'un bateau d'une ONG va peut-être les sauver. Ils pensent aux images que tout le monde a vues et qu'eux aussi ont vues euh, de milliers, et, et ces images-là ne manquent pas et elles abondent depuis 5, 6 ans, 10 ans, euh, de gens qui se noient euh, dans la Méditerranée, euh, dans, dans l'abandon le, le plus total et qui meurent dans les conditions les plus inhumaines. Donc ces gens-là, quand ils font cette traversée-là, ils se disent qu'il euh, y a une, un risque, une probabilité très importante, euh, qu'ils y laissent leur vie euh, de la pire des manières. Et donc vraiment, je pense que c'est de l'inversion accusatoire mais volontaire. Hein. Je veux dire, je pense que Elon Musk, qui est très intelligent, il sait très bien ce qu'il fait quand il met le doigt sur les ONG. On pourrait par exemple mettre le doigt sur le président tunisien, qui a un rôle dans cette crise migratoire, la récente euh, de Lampedusa, plus que trouble. Et qui a une politique, depuis qu'il est arrivé
2: au pouvoir à Tunis, plus que trouble. Parce qu'il n'a pas reçu l'aide financière de l'Europe qui lui avait été promise. C'est pour cette
5: raison qu'il a sans doute ouvert les vannes et laissé... Euh passer les, les migrants. Exactement, et parce qu'il s'inspire de M. Erdogan, de se dire je vais faire un chantage à l'Europe, j'ai bien vu comment M. Erdogan a fait il y a en 2015 euh, et je fais la même chose, et donc je, je m'amuse à, à, à faire passer des bateaux ou à ne pas les faire passer euh, euh, en fonction de mes revendications politiques et puis dans une logique vraiment de conflit, de conflit ouvert avec des mandats d'arrêt internationaux contre des personnalités européennes pour rien, etc. Donc euh, on pourrait mettre l'accent par exemple sur ce monsieur et c'est pas le seul, mais le faire sur les ONG c'est-à-dire sur des gens qui, qui, le font, qui font pas ça pour s'enrichir, euh, qui font pas ça pour se faire mousser, qui font ça vraiment pour sauver des vies et qui parfois dans des conditions pour eux-mêmes très très périlleuses ça me semble être vraiment de l'accusation de l'inversion accusatoire pardon, absolue. Oui, si on se penche sur le cas de,
2: de la Tunisie et de ce que veut faire notamment Emmanuel Macron, c'est-à-dire envoyer des équipes pour travailler, pour empêcher que les migrants Eric Revel quittent notamment le, le sol africain la belle affaire, est-ce qu'on peut imposer, est-ce que l'Union Européenne peut imposer à un État souverain ma connaissance, la Tunisie, une méthodologie ou une manière de faire et de gérer
4: la migration non, Évidemment que non. Mais vous vous rendez compte on en a pas vu. C'est-à-dire qu'on paye la Turquie pour que ce cordon sanitaire euh, qui d'ailleurs est un, un, un artifice de chantage pour M. Erdogan, on paye pour que les migrants ne rentrent pas euh, comme ils veulent en Europe. On paye la Turquie avec les menaces incessantes de M. Erdogan qui de temps en temps dit que vous me payez ou pas si j'ai envie d'en faire passer, j'en fais passer. De l'autre côté, Méditerranée. On va demander euh, au gouvernement tunisien de, 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 de surveiller mieux ses frontières et on va également les payer. Mais ça, ce n'est pas une politique migratoire. Euh, euh, ça fait combien d'années, je regardais, qu'on fait de la coopération économique en Afrique Il y a eu l'ancêtre de l'Agence française de développement, qui est un organisme public, avec des filiales privées comme la Proparco, qui travaille avec les entreprises françaises pour implanter du business dans ces pays-là. On se dit, c'est du bon sens, si ces gens ont du travail sur place... Peut-être qu'ils ne tenteront pas leur chance au risque de leur vie. Bon, il y avait la Caisse de coopération économique et l'Agence française de développement. Je regardais le chiffre, c'est 16 milliards d'euros par an. Alors, le résultat, il n'est pas à la hauteur, puisqu'on a ce flot de migrants euh, incessant. Donc, sans doute qu'on a aussi euh, laissé faire des pouvoirs politiques sur place et ils tombent les uns après les autres avec des putschs qui n'en finissent plus en fermant les yeux sur la façon dont eux-mêmes traitaient de l'argent public français qui était destiné à investir sur place pour créer des emplois. Mais vous avez aussi plein de départements en France, plein de régions qui font de la coopération décentralisée dans ces pays. Parce que c'est l'un des arguments qu'a employé le président de la République lors de son intervention. C'est dire créons, investissons, créons des, des, des jobs sur place. Bon. Moi je pense qu'il n'y a pas de solution. En fait, pour une raison très simple c'est que vous allez avoir un mouvement migratoire exponentiel, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, et de toute façon, la création de jobs en face ne sera jamais suffisante. Et puis, vous avez un poids de la démographie. La démographie, c'est l'histoire, ou l'histoire, c'est la démographie. Mais la démographie africaine, au moment où nous, on a atteint en France un taux démographique au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale, la démographie euh, africaine, elle est galopante dans les pays, d'ailleurs, qui parfois ont des taux de croissance importants. Comment est-ce qu'on va gérer tout ça oui. La solution passe par l'Europe. J'ai encore en mémoire, décidément, je le cite deux fois ce soir, Emmanuel Macron qui avait expliqué pendant sa campagne présidentielle qu'il faudrait reparler de Schengen. Vous l'avez entendu, reparler de Schengen oui. Non. Quand Rocard, ce que vous avez cité, Macron qui pastiche Michel Rocard, Premier ministre, qui dit... — On ne peut pas accueillir de oui, la misère. — Mais vous vous souvenez de la fin de la phrase de Michel Rocard Il dit... Et d'ailleurs, nous venons d'expulser 66 000 personnes à nos frontières. Mais la grande différence entre l'époque de Michel Rocard et la nôtre, mon cher Lionel, c'est qu'on n'a plus de frontières. On n'a plus de frontières. On a des frontières extérieures qui sont mmh. pas vraiment euh, contrôlées avec des grandes difficultés. On a à Menton, on sait ce qui se passe en venant de l'Italie. Donc ça, c'est quand même un sujet. Quand on le traite, moi, je ne suis pas un homme politique. Mais oui. je dis attention. Attention, ce pas juste un détail de l'histoire. C'est un fait majeur qui va prendre à bras-le-corps notre société et d'autres en Europe. Ça pose vraiment question. Et pour revenir
2: aux ONG ou même aux associations humanitaires, comme le, le traitait le, le sondage euh, tout à l'heure, le sondage CSAC News, euh, Nathan Dever, la question est, faut-il continuer à les financer Apparemment oui, mais faut-il les renforcer et leur donner plus de moyens encore, à la fois pour permettre aux migrants de passer de, du continent africain au continent européen, notamment, mais après de pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions, une fois qu'ils sont ici.
5: Moi, il me semble que poser cette question... Et, et, et je ne dis pas ça euh, sur vous je dis ça parce que c'est en, en la question qui se pose dans le débat public en général, mais poser cette question c'est vraiment prendre le problème à l'envers parce que là on parle de la traversée, mais une fois que la traversée a lieu, les choses sont déjà faites si vous voulez, il faut prendre le problème à la racine, c'est ce que disait euh, Eric tout à l'heure, et cette question là est une question mondiale, de la même manière que le réchauffement climatique euh, il ne viendrait à l'esprit de personne de dire que c'est la France qui va régler euh, mondialement le problème du réchauffement climatique, de même le fait de vivre dans une économie mondialisée à deux vitesses entre le nord et Sud, avec des pays où il y a des blocages politiques, des blocages civiques, des blocages sociaux énormes, et qu'évidemment ça crée des désirs de départ massifs, eh bien ça, ça ne peut, on ne peut penser et régler ce phénomène qu'à l'échelle mondiale. Et avec une deuxième chose, et là j'étais tout à fait d'accord avec ce que disait Eric, c'est que là où il y a vraiment une autocritique à faire, c'est aussi sur la politique méditerranéenne de la France. Ça veut dire sur les pays aussi qui sont parfois des pays entre guillemets tampons, la Turquie, les pays du Maghreb. où ce qu'on a fait ces dernières années, c'est qu'on s'est fâché vraiment unilatéralement avec tout le monde et avec des pays mmh. qui sont même parfois rivaux entre eux. Donc là, c'était ça relève du chef-d'œuvre. Et il faut penser euh, vraiment à cela. Vraiment. Euh, oui, secondes, un dernier mot, parce en fait, il
4: faudrait pas laisser croire à ceux qui nous regardent ce soir que le, 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 la vague migratoire est juste un problème européen ou français. C'est un problème, un problème mondial. mondial. Et ce qui se Là, passe à New York est très intéressant. Mmh. Eric Adams, qui est le maire de New York, est un maire démocrate. Mmh. Vous voyez, c'est pas un méchant républicain. Eh ben, Il est en train de suspendre une loi qui oblige la ville de New York à trouver un logement à chaque migrant. Hein ville d'immigration s'il en est New York, puisque l'Amérique s'est peuplée. Pourquoi pourquoi Parce qu'en fait, il est sous un flot de migrants incessant. On dit qu'il y a 120-130 000 migrants dans les rues new-yorkaises en ce moment.
2: Merci Eric Revel, merci à Nathan Dever, merci bon. d'avoir participé merci. à se Dispute. Et dans quelques instants, sur CNews, c'est Olivier Leclerc-en-Fleck avec euh, Soraf. Hi,
0: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.